0: Auch wenn künstliche Intelligenz teilweise als neumodischer Hype erscheinen mag, wird sie einen sehr reellen Einfluss auf unser tägliches Leben haben. Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Planet P, dem Themenpodcast von PICT Asset Management. Mein Name ist Christoph Seger und ich bin seit vielen Jahren Finanz- und Wirtschaftsjournalist. Und bei mir heute ist Lara Lorenz von Pictet Asset Management. Lara wird euch durch diese Podcast-Reihe führen. Hallo Lara, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio hier in Hamburg.
0: Hallo Christoph, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich sehr auf den Podcast, denn wir haben eine Fülle spannender Themen, über die wir in den kommenden Wochen reden wollen.
1: Auf jeden Fall. Bevor wir aber jetzt in die erste Folge starten, zunächst einmal zu dir. Lara Lorenz, Produktspezialistin PICT Asset Management, steht auf deiner Visitenkarte. Bitte erkläre unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch erst einmal, wer du bist und was du beruflich genau machst.
0: Na klar. Mein Name ist Lara Lorenz. Ich bin Produktspezialistin und seit acht Jahren bei PICT Asset Management. Angefangen habe ich mit einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch, denn ich liebe Sprachen und sie helfen mir tagtäglich bei meinem jetzigen Job. Danach ging es dann weiter mit einem Bachelor in Banking und Finance, gefolgt von einem Master in Strategie und Organisation. Während meines gesamten Studiums habe ich als Werkstudentin gearbeitet, um immer den Praxisbezug zu haben und die Sachen einfach besser zu verstehen. Schlussendlich habe ich dann ein Trainee-Programm in unserem Hauptsitz in Genf gemacht.
1: Schon bei PICT?
0: Schon bei PICT Asset Management, genau. Hier habe ich dann zwei Jahre lang in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, wirklich querbeet von der Produktentwicklung bis hin zum Investment-Team habe viel gelernt, viel gesehen und jetzt arbeite ich bei pict Asset management in Frankfurt als Investmentspezialistin. Das heißt, ich fungiere als Schnittstelle zwischen den Investment-Teams in Genf und London und unserem lokalen Sales-Team in Frankfurt, die ich nach bestem Wissen und Gewissen bei Präsentationen, Webinaren und Kundengesprächen unterstütze.
1: Und diese Gespräche, die drehen sich um wirklich spannende Themen, Megatrends nennt ihr bei PICTE Asset Management die ganz großen Themen, die die Welt maßgeblich beeinflussen und verändern. Für die ersten zehn Episoden unseres Podcasts haben wir zehn spannende Themen aus den drei Bereichen Technologie und Wissenschaft, Umwelt und Gesellschaft ausgewählt. Dazu zählen Themen wie künstliche Intelligenz, Sicherheit, aber auch Holz und Wasser, Ernährung und Gesundheit. Lara, wie seid ihr bei PICTE auf diese Megatrends gekommen? Warum gerade diese Auswahl?
0: PICT arbeitet seit langer Zeit mit dem Copenhagen Institute for Future Studies zusammen. Ein globales Forschungs- und Beratungsinstitut, eine Art globale Denkfabrik, die sich mit Szenarioplanung, Risikomanagement und Strategieentwicklung beschäftigt. Zusammen haben wir 21 Megatrends aus sechs Bereichen identifiziert, die wir für unsere Recherche und Analyse für Investmentopportunitäten nutzen. Warum tun wir das? Was hilft uns das für unsere Anlagen? Megatrends sind mächtige soziale, demografische, ökologische und technologische Kräfte, die unsere Welt verändern. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass ein Megatrend ein sehr langlebiger Trend ist. Wir sprechen hier von etwa 25 Jahren plus und die großen Themen der Zukunft aufgreift. Darunter zählen zum Beispiel die künstliche Intelligenz und Virtualisierung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit – geopolitische Spannungen, aber auch der Generationenwechsel, Urbanisierung oder der Fokus auf Gesundheit. Ein Megatrend verschwindet nicht von jetzt auf gleich. Es ist also kein Hype, der morgen wieder verpufft sein kann. Er kann sich aber durchaus beschleunigen. Und das haben wir beispielsweise mit der Virtualisierung während der Pandemie gesehen.
1: Ja, das haben wir in der Tat alle erlebt, als wir auf einmal im Homeoffice saßen und die Arbeit trotzdem weiterging. Megatrends, also wirklich Riesenthemen, Gamechanger würde ich sie vielleicht sogar nennen, in jedem Fall sind es Wachstumstreiber für viele Branchen. Und Pictet Asset Management ist ja kein globaler Think Tank oder ein Forschungsinstitut oder ein NGO, sondern die Vermögensverwaltung der traditionsreichen Schweizer Privatbank Pictet. Das Besondere an diesem Podcast ist also, wir reden nicht nur darüber, wie die Megatrends unser Leben und unseren Planeten verändern, sondern wir sprechen auch darüber, warum diese Themen für Investoren interessant sind. Lara, was können Geldanleger, die uns zuhören, erwarten? Was können Sie aus jeder Folge für sich mitnehmen?
0: Das Interessante an Megatrends ist, dass dort, wo sie sich kreuzen, Themen entstehen. Und auf dieser Basis haben wir unsere thematischen Strategien bei Pictet Asset Management aufgelegt. In jeder Folge in diesem Podcast sprechen wir über ein anderes Thema, andere Trends und wo wir diese in unterschiedlichen Branchen finden. Des Weiteren zeigen wir auf, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer weitere Informationen bei PICT Asset Management zu den jeweiligen Themen finden können. Einzelne Aktien zum Kauf empfehlen werden wir nicht, aber jeder Geldanleger und jede Geldanlegerin ist herzlich eingeladen, mit dem Podcast Ideen und Anregungen mitzunehmen, das Wissen zu Themen Investments aufzufrischen und sich ein klareres Bild zu Megatrends zu machen.
1: Wunderbar. Zehn spannende Themen also verteilt auf zehn Episoden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es lohnt sich also, diesen Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Unser Thema heute ist Künstliche Intelligenz. Was bedeutet der Hype um die neuen Fähigkeiten der Maschinen? Wenn ich an das Thema künstliche Intelligenz denke, dann kommen mir natürlich als Science-Fiction-Film-Fan ganz viele Computer und Roboter in Erinnerung, die in den Filmen mitgespielt haben. In der wirklichen Welt aber hat für mich das Thema künstliche Intelligenz seinen Anfang Mitte der 90er genommen. Es war im Jahr 1996, als damals der Supercomputer Deep Blue von IBM den amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparov in einer Partie besiegt hat. Zwar konnte der Mensch, also Karasparov, noch die Oberhand behalten bei der Begegnung, aber ein Jahr später hat er tatsächlich eine komplette Begegnung gegen den Computer verloren. Die Maschine war besser geworden als der Mensch, die Schachwelt stand Kopf. Lara, hilf uns doch mal und erklär uns, seit wann spricht man denn eigentlich über und von künstlicher Intelligenz?
0: Der Begriff ist tatsächlich alles andere als neu, allerdings in letzter Zeit deutlich präsenter als zuvor. Die künstliche Intelligenz, wie wir sie heute verstehen, begann erst mit den ersten programmierbaren Computern in den 1940er, 50er Jahren bis hin zu dem Supercomputer, den du mhm. vorhin nanntest. In den letzten fünf Jahren war die künstliche Intelligenz sehr auf dem Vormarsch. Während man zuvor mal hier und da davon gehört hat, nutzt man sie jetzt fast jeden Tag, ja, fast automatisch, entweder unfreiwillig durch Treuekarten, Apps, Google-Anfragen oder natürlich auch ganz gezielt, zum Beispiel bei Photoshop oder Übersetzungsprogrammen.
1: Ich verstehe. Das ist ein weites Feld. Das Thema gibt es schon lange. Vielleicht ist es für den Anfang des Podcasts wichtig, Lara. Bitte gib uns doch einmal eine Definition. Was genau ist denn künstliche Intelligenz?
0: Künstliche Intelligenz oder abgekürzt KI ist ein übergreifender Begriff, der verschiedenes Bitten haltet. Bei der KI geht es grundsätzlich darum, Maschinen zu bauen oder zu erschaffen, die eine Form von Intelligenz aufweisen. KI ist somit ein Bestandteil bei und für die Entwicklung von Automatisierungs- und Robotiklösungen, wird aber auch benötigt, um technologische Lösungen für Aufgaben und Probleme zu finden.
1: Es ist für viele sicherlich etwas sehr, sehr Technisches. Wie funktioniert so eine künstliche Intelligenz technisch? Kannst du das vielleicht auch mit einfachen Worten erklären? Also bitte keinen Vortrag für Chefinformatiker.
0: Ich probiere es zumindest mal. KI-Systeme verarbeiten eine sehr, sehr große Menge an Daten. Mithilfe von Algorithmen, das sind Formeln, die einem Computer gegeben werden, damit er eine Aufgabe selbstständig erlernen kann, suchen sie nach Mustern und Beispielen und erhalten alles, was sie jemals gesehen haben. Damit versuchen sie dann, die Aufgabe zu lösen.
1: Aufgaben lösen klingt ein bisschen wie in der Schule und solche Begriffe spielen da auch eine Rolle. Ich habe gehört von maschinellem Lernen und Deep Learning. Was bedeutet das?
0: Genau. Das sind zwei verschiedene Sachen, die zu dem Bereich der künstlichen Intelligenz zählen. Maschinelles Lernen ist ein Teil der KI, bei dem einem Computer aus eigener Erfahrung ermöglicht wird, zu lernen. Sprich, diese Erfahrung bekommt er durch eingegebene Daten und Muster. Das andere, was du nanntest, das ist das Deep Learning, zu Deutsch tiefes Lernen. Und das geht nochmal einen Schritt weiter, denn hierbei werden künstliche neuronale Netze genutzt, um eigenständig und autonom lernen zu können. Und am Ende funktioniert das dann ähnlich wie bei Menschen mit den Synapsen.
1: Tja, die Maschinen werden dann den Menschen tatsächlich immer ähnlicher. Das war sehr verständlich, aber vielleicht noch einmal konkreter zum Thema, damit es anschaulicher wird. Du hast eben schon davon gesprochen, dass uns KI im Alltag begegnet. Wo ist das überall der
0: Fall? Ja, eigentlich kommt man fast jeden Tag überall mit KIs in Berührung. Also beispielsweise zu Hause frühmorgens, ja, da habe ich die Kaffeemaschine, die mir morgens um sieben automatisch meinen Kaffee kocht. Bevor ich das Handy entsperren kann, da habe ich jetzt keinen Code mehr, sondern ich habe eine Gesichtserkennung. Das funktioniert mit künstlicher Intelligenz. Zur Arbeit fahre ich dann mit assistiertem Fahren, habe meinen Spurhalteassistenten, der mich bei der Fahrt unterstützt. Auf der Arbeit benutze ich dann, oder nicht ich, aber der Computer, KI, um Spam zu erkennen und zu filtern, und damit das bei mir erst gar nicht in der Inbox landet. Und ich selber benutze KI für Google-Recherchen und dort finde ich dann personalisierte Werbung ähm, oder zum Beispiel auch bei Übersetzungsdiensten. Ja. Zu Hause hat vielleicht der ein oder andere äh, einen Staubsaugroboter, ja, der äh, sozusagen automatisch weiß, wo er hinfahren soll, die Teppiche äh, umgeht und abends, wenn ich dann nach Hause komme von der Arbeit, setze ich mich aufs Sofa und schaue, was die KI-Empfehlung mir für Streaming-Filme äh, anbietet.
1: Genau, und bekommst eine Vorauswahl geliefert, die genau zu deinem Geschmack passt, jedenfalls so, wie die KI den Geschmack verstanden hat. Genau. Also wir sind in unserem privaten Leben vollkommen umgeben von künstlicher Intelligenz. In den Nachrichten höre und lesen wir aber immer wieder, dass KI, vor allen Dingen auch in der Arbeitswelt, vermehrt Einzug Wie kann ich denn in meinem Beruf KI nutzen?
0: Auch wenn künstliche Intelligenz teilweise als neumodischer Hype erscheinen mag, wird sie einen sehr reellen Einfluss auf unser tägliches Leben haben. KI an sich verändert Lebens- und Arbeitsweisen von Privatpersonen, aber auch von Unternehmen. Und das muss auf keinen Fall was Negatives sein, sondern man kann, wenn man weiß wie, sehr viel Positives daraus ziehen. Wichtig, und damit sollte man vielleicht anfangen, ist, dass man das Grundprinzip der künstlichen Intelligenz versteht. Wie arbeitet sie und wie arbeitet sie nicht? Woher bezieht sie die Informationen? Für die aktive Nutzung benötigt man dann eigentlich nur noch ein Gerät mit Internetzugang und schon kann es losgehen. Es gibt dutzende Anwendungen und die wahrscheinlich derzeit prominentesten sind ChatGPT, Google oder Photoshop. Wichtig ist noch gerade bei Suchanfragen, es ist wichtig, richtig Prompten zu lernen. Also zu wissen, welche Informationen oder Worte muss ich eingeben, um an das gewünschte Ergebnis zu kommen.
1: Das richtige Prompten ist wirklich ein absolut wichtiges Thema und das wissen wir in der Agenturszene genauso auch wie viele Kolleginnen im Journalismus, denn es bleibt ja eine Maschine und man muss ihr sagen, was sie zu tun hat. Dann bietet die Technik wirklich riesige Vorteile. Was glaubst du denn, wenn wir uns konzentrieren, wo kann sie am meisten bewirken? In der Finanzwelt, aus der du kommst oder vielleicht eher im Bildungssektor oder in der Medizin?
0: Künstliche Intelligenz ist generell ein echter Durchbruch, weil sie eben so vielseitig einsetzbar ist. Es gibt tausende von Beispielen. Ähm, starten wir einfach mit den Finanzen, wie du gerade sagtest. Ja. Also dort kann man zum Beispiel die künstliche Intelligenz dafür nutzen, Geschäftsberichte äh, zu erstellen, aber auch zur Betrugserkennung oder zu den Börsenkursprognosen. In der Bildung ähm, hilft sie bei der Erstellung von Lehrmaterial. Und im Gesundheitswesen hat bestimmt auch schon der ein oder andere erfahren, ähm, hilft sie bei der Diagnose oder ist auch ganz groß in der Arzneimittelforschung. Mm -hmm. Andere Branchen, ähm, wo künstliche Intelligenz auch ganz hoch im Kurs steht, ist die Gaming-Branche. Denn dort hilft künstliche Intelligenz bei der Erstellung von Charakteren und Storylines. Und natürlich vergessen darf man nicht die Programmierung. Äh, denn dort hilft sie bei Codevorschlägen und der Optimierung von Codes. Aber genauso gut bei der Fehlererkennung.
1: Das klingt jetzt fast ein bisschen so, als ob die Maschinen anfangen, sich selbst zu programmieren, wenn du das sagst. <lacht> Dass Programmierung so ein wichtiges genau. Feld ist. Sehr spannend. Irgendwie, wenn ich mir die ganzen Anwendungsmöglichkeiten anhöre, klingt es fast zu schön, um wahr zu sein. Es wird doch an der ganzen Sache bestimmt auch einen Haken geben.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, dass künstliche Intelligenz auch Fehler macht. Es ist also weit in Vorsicht geboten. Von daher ist es immer wichtig, die Quellen zu überprüfen und vor allen Dingen das eigene Mitdenken nicht zu vergessen. Ähm, KI ist erstmal nur so gut wie die dahinter stehenden Daten. Und dass künstliche Intelligenz nicht perfekt ist, hat man gemerkt, als aufgefallen ist, dass KI rassistische bzw. diskriminierende Antworten gegeben hat. Das hat sich mittlerweile verbessert und es gibt sogar einige Gesetze, die ein ethisch korrektes Verhalten von künstlicher Intelligenz sicherstellen sollen.
1: Was auch sicher notwendig ist.
0: Auf jeden Fall. Ein weiterer Aspekt ist aber neben der Qualität und der Ethik auch der Sicherheitsstandard sowie eine mögliche Verzerrung und die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit. Und da helfen Big Data, also eine unglaubliche Menge an Daten, die gesammelt werden, um einfach ganz unterschiedliche Quellen, Zahlen und Daten zu haben, um dadurch eine bessere Antwort, Lösung oder Ideen generieren zu können.
1: Ja, sehr gut. Lass uns einmal jetzt zu den Auswirkungen des Themas künstliche Intelligenz für die Wirtschaft kommen. Wo siehst du denn diese Auswirkungen in erster Linie?
0: Künstliche Intelligenz erfordert eine schier unfassbare Menge an Rechenleistung, um diese ganzen Daten verarbeiten und transferieren zu können. Während vor ein paar Jahren nur eine Anfrage möglich war, kann man heute in Realtime deutlich mehr Anfragen senden und bekommt sogar noch schneller eine Antwort. Und das klappt dank einer ganz besonderen Schlüsseltechnologie, nämlich der Verbesserung von Halbleitern. Ein Halbleiter funktioniert so, dass er bei tiefen Temperaturen als Isolator dient und bei hohen Temperaturen zum Leiter wird. Der Vorteil ist also, er leitet nur dann weiter, wenn dies auch gewünscht ist. Ohne diese Technologie wäre KI, wie wir sie heute kennen und nutzen, gar nicht möglich. Halbleiter an sich sind aber nicht komplett neu. Wir finden sie in alltäglichen Dingen, zum Beispiel als Chips in unseren Handys, aber auch in Solarzellen, um Lichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln oder auch beispielsweise in Autos, denn dort werden sie für die Steuerung und Regelung für den Motor genutzt. Sie sind also überall und damit essentiell für Unternehmen, die diese Halbleiter für die Produktion benötigen.
1: Ja, wir sind wirklich von Halbleitern umgeben. Die Chipindustrie kommt ja auch jeden Abend in den Nachrichten vor. Und jetzt hat das Thema künstliche Intelligenz auch durch diese Entwicklung so eine Bedeutung bekommen. Eine Bedeutung. Manche sagen, sie ist vergleichbar mit der Entwicklung des Internets oder mit der Einführung und Verbreitung der Mobiltelefonie. Was für ein Markt entsteht denn da eigentlich gerade?
0: Für den globalen KI-Markt wird ein Wachstum von ca. 120 Milliarden US-Dollar in 2022 auf über 1,6 Billionen US-Dollar bis 2030 erwartet. Das ist eine Menge, das entspricht nämlich einer jährlichen Wachstumsrate von 38 Prozent und zeigt, dass es dort sehr viel Potenzial gibt. Gerade Unternehmen mit Daten- oder webbasierten Geschäftsmodell dürften davon profitieren. Darunter zählen dann beispielsweise Unternehmen, die intelligente Geräte oder Sprachassistenten darstellen, sowie Netzwerkbetreiber oder Onlinehandel.
1: Lass uns da noch ein bisschen genauer hinschauen bei den Unternehmen und bei den Branchen, um die es geht. Welche Branchen und welche Art von Unternehmen werden denn vom Thema künstliche Intelligenz profitieren und ganz konkret gesagt, wie kann ich denn als Anleger von diesem Megatrend profitieren?
0: Ja, wir haben ja vorhin schon gesehen, dass künstliche Intelligenz in ganz vielen Branchen einsetzbar ist. Grundsätzlich können alle Branchen und Unternehmen von künstlicher Intelligenz profitieren. Meist sind es natürlich Anwendungen im digitalen Bereich. Wir bei PICT Asset Management haben künstliche Intelligenz in unsere Digitalstrategie mit eingebaut. Diese Strategie gibt es seit 1997 und verknüpft verschiedene Megatrends zu dem Thema Digital. Einige von den Megatrends haben wir schon besprochen, wie die Virtualisierung und Dematerialisierung oder Rechenleistungen und stärkere Verflechtungen. Ein weiterer Aspekt ist auch der Generationenwechsel an sich, denn dieser spielt eine große Rolle bei dem digitalen Thema. Die jüngere Generation haben natürlich ein viel, ja, sagen wir mal, natürlicheres Verständnis dieser Anwendungen als andere Generationen. Denn schließlich wachsen sie damit auf und stehen gewollt oder ungewollt tagtäglich der künstlichen Intelligenz und Digitalisierung gegenüber.
1: Und auch deswegen wird sich diese neue Technik schnell weiter verbreiten wahrscheinlich.
0: Und auch weiterentwickeln. Wir sehen das jetzt schon in verschiedenen Branchen, zum Beispiel im Onlinehandel. Ja, da ist nochmal das Stichwort Alltag und künstliche Intelligenz genannt. Ähm, denn wir verwenden künstliche Intelligenz beim Online-Shopping. Ja, auch beim, die Entertainment-Industrie äh, kann davon profitieren, zum Beispiel durch Streaming-Dienste oder Multimedia-Unternehmen. Genauso braucht man die grundlegende Infrastruktur und wie wir vorhin schon gesagt haben, die Schlüsselhalbleiter, ohne die das gar nicht möglich wäre. Aber natürlich auch Unternehmenssoftware ist ein wichtiger Punkt. Dabei geht es dann zum Beispiel um die Lagerung von Daten oder das Internet der Dinge. Aber auch Fintech spielt natürlich eine Rolle.
1: Und wenn du jetzt einmal deinen Blick über die Welt schweifen lässt, in welchen Regionen sind diese Branchen denn vor allem aktiv?
0: Ja, gerade die Technologiebranche finden wir natürlich oftmals in Nordamerika, natürlich auch im asiatischen Raum und ein bisschen auch in Europa.
1: Sehr gut. Das war eine Fülle von Informationen, aber natürlich längst noch nicht alles, was PICT Asset Management zu dem Thema zu bieten hat. Wie und wo können sich interessierte Anleger denn bei euch noch genauer zu dem Thema informieren.
0: Wer noch mehr zu dem Thema wissen möchte, findet auf unserer Webseite am, da steht für assetmanagement.pict, weitere Informationen. Und dort gibt es auch eine Fülle an Artikeln, die die Materie noch einmal vertiefen. Beispielsweise der Artikel Generative KI, Potenzial, Chancen und Gefahren, oder zum Beispiel der Artikel Generative KI auf dem Vormarsch. Für alle Interessenten, dort gibt es auch viele Grafiken, die nochmal die Entwicklung der letzten Jahre erklären und zeigen. Und dort findet man auch nochmal weitere Informationen zu unserer Digitalstrategie, die eben die heute besprochene Thematik als Finanzlösung darstellt.
1: Sehr gut, also eine Fülle von Informationsmaterial, das auf die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eurer Internetseite noch wartet. Vielen Dank, Lara, für die spannenden Einblicke in die Digitalstrategie und in die Welt der künstlichen Intelligenz, die du uns heute geliefert hast und gegeben hast. Ich bin viel schlauer geworden selbst und freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht, Christoph. Und ich freue mich ebenfalls auf die nächste Runde.
1: Das war die erste Folge des Podcasts Planet P, der Themenpodcast von PicT Asset Management mit Lara Lorenz zum Thema Künstliche Intelligenz. Mehr Informationen zum Thema erhaltet ihr auf der Website am.pt. Schaut einfach mal rein. Das nächste Mal sprechen Lara und ich über Sicherheit. Wie sicher sind unsere Daten im Netz? Wie schützen wir digital vernetzte Infrastruktur vor Hackerangriffen? Und natürlich, wie können Anleger vom Thema Sicherheit profitieren? Wieder ein super spannendes Thema. Verpasst also keine Folge von Planet P. Jetzt am besten gleich abonnieren. Überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Planet P. Die Zukunft beginnt hier.
0: Dieser Podcast wird vom Pictet Asset Management herausgegeben. Die im vorliegenden Podcast enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.